0: 所以拉斯普丁他可能也是这样子骗、嗯、子，<笑>就你看他的外表，他长得非常的高大壮硕，然后他留着非常浓密的大胡子，嗯、最重要的是他的眼睛，他有一对非常迷人的眼睛，这样子，
1: 然后他就一直骗大家他是先知神人。<笑> Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是方娜，我是 Anna
1: 。而且，俄罗斯除了在东正教跟西方不一样之外，还有他们的共产背景，这也让俄罗斯人跟我们所熟知的欧美西方世界是不一样的
0: 。可共产是一九一七年才开始的，不是吗？对
1: ，那共产是从一九一七年列宁的十月革命之后开始的嘛？可是在此之前，其实俄罗斯跟欧洲的关系反而是还算 OK 的、哦
0: 。如果大家有看《金世慢起源》的话，<笑>里面的英国国王还有德国跟俄罗斯沙皇他们是表兄弟啊，三个吗？对
1: 。而且最好笑的事情是，英国的国王乔治五世跟沙俄的最后一任皇帝尼古拉二世的长相几乎一样
0: ，长很像，可是表兄弟
1: ，超级像。
0: 严格说起来，德国国王跟俄罗斯沙皇应该算是姻亲关系，<親>因为他是跟乔治五世是表兄弟，所以他们的关联就是乔治五世就是英国国王，嗯、只是他们小时候会玩在一起。电影是这样演的，实际上也是他们有一些关联这样子。他们长到当国王这样，對啊,对啊，
1: 这三兄弟影响了整个。欧洲的局势，从一战以来到现在的整个局势，应该说他们三个创造出现今的局面。那今天就要来讲俄罗斯撒谎的最后一刻，就是俄罗斯为什么会走到现在的局面？那我们要来看俄罗斯跟欧美为首的西方国家决裂的最后一刻，到底发生了什么事情？
0: 要从哪边切入？
1: 我们先来介绍一下这三位皇帝好了。那我们先从十九世纪的维多利亚女王来讲，她的外号叫做“欧洲祖母”
0: 。为什么
1: ？因为德国、英国跟俄罗斯的沙皇都算是她的孙子。维多利亚结婚之后，她的女儿因为多场的政治婚姻，然后散布到整个欧洲的皇室去，所以她的外号叫做“欧洲祖母”。
0: 哦，靠卖女儿不是靠嫁女儿，在各个欧洲皇室取得影响力
1: 。如果我们按照年纪来说的话，大哥就是德皇威廉二世
0: 。我说德国威廉二世
1: ？威廉二世他是德国的最后一任皇帝
0: 。哦，他们后面就变成共和国
1: 了。他的妈妈叫维多利亚公主，她是英国王室的长公主，就是最大的那个公主啊。不过他不太喜欢英国人，为什么？因为他的爷爷奶奶非常不喜欢英国，然后嘞，
0: 那他妈妈自己是英国人啊
1: ，因为他妈妈常常跟威廉说“大英帝国至上”，而且坚持只称呼他儿子的英文名字
0: 。哦，所以他妈妈很爱自己的国家，可是他长
1: 期跟自己妈妈不和，嗯哦、真的、哦，对吧？而且。威廉二世的爸爸是腓特烈三世嘛，然后他的爷爷是威廉一世。威廉一世很不喜欢英国人，然后再加上他爸爸治咽喉癌的时候是给英国人医的，所以他后来就骂说是英国人医死了他的爸爸
0: 。干嘛这样说
1: ？而且他之前接受英国媒体访问的时候说，英国人都是一群疯兔子
0: 。为什么是疯兔子？没有原因。
1: 疯兔子的由来是英国的一个习俗，叫做三月野兔日。然后这个三月野兔日就是讲说，欧洲的野兔常常在三月的时候一直繁殖嘛，然后就说三月野兔他们会非常兴奋啊，然后总是不可预测的、不可理喻的一些人呢
0: 、啊，所以就觉得英国不可理喻就对了
1: ，对啊，哦、就是说他有异常行为，跟疯子一样、啊
0: ，像三月兔一样疯狂。風風天天而且常常会出
1: 现一些异常的行为啊，为了交配的关系<笑>、嗯，所以会有异常的行为啊
0: 。所以德国威廉二世不喜欢英国
1: ，这也是他后来掀起第一次世界大战的原因。他算是点火的那个人啊，当然导火线是塞拉耶佛事件，但是他是把那把火烧起来的那个人。嗯嗯。然后接下来我们要来讲二哥。就是英国国王乔治五世，乔治五世他被称呼为“水手国王”，因为他早期的时候在英国海军学习过，而且他很喜欢赛艇，就是喜欢比赛那个开船啊。然后，因为他学识很好，他有一个外号叫做“大不列颠常识的仓库”，所以他知识很充足，就对了。所以他广受民众爱戴，甚至还为了安抚民心，把王室姓氏里面本来有德国的姓氏。就改名为英国的姓叫做温莎，他的儿子就是那个二战时候王者之声宣战时刻的那一个
0: ，那、嗯、他儿子
1: ，王者之声知道吗
0: ？他要那个
1: 口技、啊，对,對,對,對他要讲话的那一个，哦哦、我知道那是他儿子。那乔治五世他非常受国民爱戴。顺带一提哦，乔治五世长得跟我们现在要介绍的最后一位，就是三兄弟里面的最小一个。米古拉二世，俄罗斯沙皇，长得非常非常的像
0: ，跟我就一模一样吧。所以那个《金士曼起源》里面的那个乔治五世、跟威廉二世和沙皇，三个是同一个人演的、嗯、哦，真的哦，因为长太像了。嗯、对，只是装扮啊，就是服装装扮不太一样，然后身高他可能刻意穿鞋子，就是有弄出不一样的样子。可是那三个是同一个人饰演的。
1: 乔治五世跟尼古拉二世，他们两个人的妈妈是姐妹。然后嘞，乔治五世的表妹就是尼古拉的老婆。我再把三个人的关系理一次哦。威廉二世的妈妈是维多利亚的女儿长公主嘛？嗯。然后乔治五世他爸爸本来就是维多利亚女王来的嘛？
0: 嗯
1: ，这应该没问题吧
0: ？所以威廉二世的妈妈是乔治五世的姑姑。所以他们是表兄弟，只是是,是姑姑那边的姑表兄弟。我觉得现在大家对于堂表兄弟跟姑表兄弟就分不太清楚。呃、就是以早期的话，我觉得最好分的就是跟你同姓的，就跟你爸爸同姓的，就是你的堂兄弟姐妹啦。然后跟你不同姓的，就是表兄弟姐妹。我觉得最好分的是这样子，但就会出现一个问题，就是如果嫁给同姓的。就觉得啊，那怎么分？<笑>就等于是堂哥还是表哥，<笑><難><笑>你就会分不出来。等于是伯伯、叔叔那一边的才是你的堂兄弟姐妹，不是叔伯那边的就都是你的表兄弟姐妹。所以包含你的姑姑的孩子，或者是你阿姨的孩子，就都是你的表兄弟姐妹
1: 。简单来说，就是威廉二世的妈妈是乔治五世的姑姑，所以他们两个是表兄弟。哦，好。尼古拉二世的妈妈跟乔治五世的妈妈
0: 是姐妹，亲姐妹
1: 。对，好， oh. 所以他们也是表兄弟。好，那、no、但是尼古拉二世严格来说跟威廉二世没有什么关系，就是姻亲
0: 关系。嗯，对，亲哥
1: 。那这三个人里面嘞，<笑>威廉二世跟最小的尼古拉二世感情是最好的
0: 。就他们明明就是姻亲，可是他们感情却比较好
1: ，而且。他们甚至还一起聊天，聊到一起三国干涉还辽。甲午战争之后，日本不是占领了辽东半岛，然后这两兄弟就凑在一起聊天聊一聊，就跑来干涉。二德法三国干涉还辽。那
0: 还有法、啊，那英有没有在里面
1: ？俄罗斯本来就对中国很有兴趣嘛
0: 。哦，所以意思是俄罗斯拉德国一起干涉，啊、然后法国只是再加进来而已
1: 。都有啦，都有。哦，对，都有。就互相互相拉的，德国比较少关注东方这边的状况。你看德国后来在分势力范围的时候，除了山东之外，没有多少地方啊
0: 。对啊，
1: 对啊，所以他是被俄罗斯这边拉进来的
0: 。哦， oh.
1: 所以我们回到俄罗斯来看的话，尼古拉二世其实是一个雄才大略的君主，他一直想要开疆拓土
0: 。事实上，他的任内不是也把国
1: 土？不断的扩张，对啊，扩张的蛮大的、啊不。不过要讲值得一提的事情是，俄罗斯只要往外进攻，基本上都是输的，除了第二次世界大战捡到一次之外。
0: 第二次世界大战完全是捡到，他才刚说他要参战两三天之后，日本就投降，他根本就是剪尾刀，剪<笑>尾,尾刀，完全的剪尾刀
1: 。而且他被希特勒打的也是迷迷毛毛，七晕八素，快要倒了。往前追溯的话，就是拿破仑进攻俄罗斯是法国输，但是俄罗斯人主动进攻的战争没什么赢过，就算他有赢，都是惨胜，就是你不能称之为赢的赢
0: 。所以你们适合防守啊，因
1: 为俄罗斯人打仗只要凭一自觉就赢了
0: 。冷啊？拖哦，拖,哦
1: 拖到冬天就赢了
0: 。所以这次。普京应该要在秋末的时候打哦， oh, 对，对到冬天没有<笑>你，大家都要靠我的天然气就会赢，是吗？<笑>你告诉我打
1: 成这样，不管最后结果怎样， oh, 俄罗斯经济又被垮
0: 会。
1: <對>那你即便口头上说你赢了，那又如何？招数<數>。那我们把时间拉回到一战的最末端，一九一七年，一战是在一九一九年结束。可是俄罗斯退出一战是在1917年的时候，那他之所以会输掉这场战争，实际上跟一个人有关，这个人就是我们现在要讲的重点人物，影响到俄罗斯现代格局的重要人物。而这个人不是尼古拉二世，是他非常宠信的一个妖僧，叫做拉斯普丁
0: 。拉斯
1: 普丁。念一下俄文吧
0: ，Rusputin， 然后、哦、就直接是这样子，对，就直接直翻。哦，不过拉斯普丁他其实是出生在西伯利亚，西伯利亚西侧的一个小村庄，他的名字叫做格里戈里叶菲莫维奇拉斯普丁，超难念，哎，帮他念一下俄语 g r i g o r y Efimovich Rusputin， 听起来也就是这个音啊。
1: 那我们还是简称一下，就是拉斯普丁、嗯。好，拉斯普丁。那尼古拉二世的这个王朝叫做罗曼诺夫王朝
0: 。那不就是黑寡妇的名字吗？
1: 對,对对，黑寡妇的妹妹叫做叶卡捷琳娜
0: 。那不就是叶卡捷琳娜女王
1: ？对啊，就是凯撒琳二世啊
0: 。你不说那是他们俄罗斯的菜切米啊？我自己是没有认识啊，但是是有听过，怎么念？叶卡捷琳娜。我觉得赛前阿米亚很多叫 Tanya 的，就谭雅， oh, 对，超级多人叫这个名字，谭雅<亞>，对，谭雅，很多人叫谭雅，反正就是阿尼亚之类的，阿尼亚，啊、嗯，<那>这个应该是以前赛前阿米亚，哦对对，對早期的赛前阿米亚，<笑>对对对。那
1: 威廉二世他们叫做霍亨索伦王朝，然后英国叫做温莎王朝，就一直到现在都叫做温莎。那我们回到罗曼诺夫王朝。罗曼诺夫王朝，他从彼得大帝之后就开始不断地发展起来，到耶卡捷琳娜女王，也就是凯撒琳二世的时代到达巅峰时期。然后这时候尼古拉二世又一直想要开疆拓土嘛，所以他非常积极地参与巴尔干的问题。爆发一战之后，他甚至自己上战场督军上阵哦，就跟这一次的乌克兰总统一样，天子守国门、啊
0: 可是我记得他打的时候，拉斯普丁是反对的
1: 、啊。刚开始啊
0: 。对啊，刚开始是反对的、
1: 啊。对啊，那我们先从拉斯普丁开始介绍他
0: 。好，那我要先说明一下，就是关于拉斯普丁他的一些资料，就到现在为止，很多都会是传说。嗯、为什么会是这样子？就是因为沙皇他们那时候的很多资料。就已经被销毁了，所以有一些说法会说，拉斯普丁可能没有那么不好，是苏联时期把他写的很不好，为了要合理化他们推翻政府，流传到后世的那些说法。但也许在未来可能会有新的历史学家帮拉斯普丁平反，些，说不定，也许了。那我们就先用目前大众的说法。有拉斯普丁的传奇大概会是怎么样子？那刚刚有讲到拉斯普丁呢，他其实是一八六九年出生的，嗯、他出生在西伯利亚西侧的一个小村庄。他其实是改姓的，他爸爸的姓叫做诺维赫，其实是一个新人的意思。据说他爸爸早期很爱读，嗯、哦、嗯，可是后来他可能有改过自新，就他爸爸的姓叫做诺维赫 n o r 哦，嗯、所以是在二罗星的意思，<對><對>是就是新的意思。是哦，对对对。可是拉斯普丁他自己并不觉得他爸真的有改过自新，嗯、所以他后面在村子里面是一个放荡不羁的人
1: 。他是个无赖，然后还当过偷马贼，后来就被叫做拉斯普丁，就是绰号啦。有一个说法叫做淫逸放荡，然后后来他干脆把这个绰号当成自己的名字。
0: 但是有另外一个说法，说拉斯普丁其实两河汇流之处，也就是说他出生的村庄刚好是两条河汇流之处，所以一个姓氏就有两种不同的说法，一个是没有特殊的含义，只是地理位置而已；嗯、那另外一个是有特殊含义的，就是说他淫逸放荡。<笑>但是如果你是采取淫逸放荡的话，这个称号就会跟着他一直到他后面，因为其实就是影响了很多人，嗯、而且在跟他的生理特征也是非常有关联。
1: <笑>后来拉斯普丁就混入东正教教会里面，就有点类似那种诈欺犯，像我们台湾之前有一个诈骗犯，就骗了陈水扁总统一样
0: ，有骗成功吗？有啊，有啊黄奇是吗？他是怎么骗的？
1: 他一开始是说他会算塔罗牌之类
0: 的<對>，然后陈水扁还真的信哦。对啊
1: ，他知名的原因就是陈水扁曾经找他占卜，然后从此之后他变成知名的诈欺犯
0: ，所以他就因为这个诈很多钱
1: ，对啊，而且他一直骗哦、喔，狂骗哦、喔，一直到现在也没骗完，他的人生就是不断的诈骗
0: 。那他有被关吗
1: ？有啊，他关完之后再继续骗别人，而且都行骗上流阶级、打官贵人。
0: 那很厉害，你要把它讲成他跟拉斯普丁一样吗
1: ？<笑>我觉得有点这种感觉、啊。黄琦这个人曾经假冒成林青霞的助理，然后去跟澎湖的饭店骗取优惠，然后再用 Apple Pay、行动支付盗刷去购买三 C 啊、化妆品啊、网络购物啊，大概就七万多块。
0: 台湾版的 Tinder 大骗图、嗯，<笑> Tinder 大骗图是用感情诈欺，哦、對他就是完全用他的个人招摇撞骗诈欺
1: 。他最新的一招是二零二零年，他佯装李嘉诚的秘书，香港首富李嘉诚的秘书，去跟中卫公司诈骗口罩，然后跟中卫表示李嘉诚要捐赠口罩，所以向他订购成人跟儿童口罩各五千片。酒精棉一百盒
0: ，可是他有去尝喝不是吗？有有
1: ，中卫没有被骗到<笑><笑>你看他裝过多少，<笑>而且他二零一八年的时候也曾经伪装成中年妇女的声音，冒充是某台大名医的妻子，然后去诈骗台大计算机中心。
0: 诈骗什么？台大计算机中心被诈骗什么
1: ？<笑>就申请网络分机啊，然后冒充台大医师的妻子身份，向台大医院请托跟关说这些不当医疗行为，然后再骗钱这样
0: 。<笑>这有点神奇。我记得他那个时候，因为黄旗是很早期，算蛮早期的那段时间，比较有名的好莱坞电影有一个叫做《神鬼交锋》哦，就是那时候里奥纳多他就。装成他是机师，然后来去骗钱，后来被汤姆汉克演的 FBI 抓到了。当时有些人就会把他想成是神鬼交锋的那个，就李奥纳多那个角色， oh. 就年纪轻轻就诈骗这么多人，嗯、然后大家都受骗上当这样子。天啊！所以拉斯普丁他可能也是这样子，骗子。就你看他的外表，他长得非常的高大壮硕，然后他留着非常浓密的大胡子。嗯、<笑>最重要的是他的眼睛，他有一对非常迷人的眼睛，这样子。
1: 然后他就一直骗大家，他是先知神人。<笑>
0: 他多高啊
1: ？拉斯普丁的身高有一百九十三公分
0: 。哦，对，很高，超高，很壮硕
1: 。算在<對>一提，尼古拉二世只有一百七十公分
0: 。有啊，所以那时候。嗯金士曼里面的感觉，就是他们落差是有点大，就是因为拉斯普丁很高，
1: <笑>普丁也是一百七十公分
0: ，然后他看起来就不高
1: 。拿破仑只有一百五十六公分
0: ，毛泽东才一百五哎，<笑>毛泽东那么矮，<笑>对啊， oh. 我可以讲件趣事，有一次我姑姑不知道误街头。误闯一个是没有人的地方之类，反那个应该在市区。莫
1: 斯科。对
0: 对对对，然后就看到一排黑车经过，他想说这是怎么回事？然后刚好那个最中间那台车窗一摇下来，里面是普丁，他就跟普丁对到眼。他再來,来说他应该要被射死，为什么？因为不能被看到啊。他们怎么会知道我姑姑是不是什么坏人之类？对对对，几年前的事情这样，我姑姑跟我说的。我觉得很酷
1: ，他差一点活不下来。<笑>对
0: ，真的是差一点，因为街上都没有人呐、啊， oh. 应该已经清空了。然后他就然後突然跑进去，对，他就突然跑进去，他可能不知道疯了还是怎么样吧。等下被以为<對>是什么特务，哦<對>，蛮惊险
1: 。然后拉斯普丁就开始用自己的身高跟那个迷人的眼睛开始招摇撞骗，诈取钱财，而且他都专走大户人家。跟黄启的模式有点类似，就是我先跟你讲说我是某某人介绍来的，比如说我认识某个政要，然后他就混进去上流圈子，就在这过程中，据说他学会了高超的催眠术，然后声音非常沉稳，又很会讲话，所以你跟他讲话讲没多久之后，你就容易被他弄得有点恐惧、昏昏欲睡了，甚至进入催眠的状态。
0: 主要是用讲话的方式来催眠你吗
1: ？还有眼神
0: ，就是在电影里面的话，他也是催眠你，就是你看着他的眼睛，然后他问你话，你就会受到他控制，然后讲出你真心话，这样子。真的假的？不知道啊，就是一直有传说他有催眠术，而且他实际上在当时有预言过一场俄罗斯的旱灾，就是真实的预言出来。那你也不知道他那预言是他赛中还是怎样，反正就他预言出来了嘛。Oh. 嗯，然后还有他有治疗好尼古拉二世的叔叔的狗，狗治好一只狗，后来他就被引荐到尼古拉二世他们的皇室里面，来帮他儿子治病这样子
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。